0: Hola amigos de Mundo Generacional, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a estar platicando con mi amiga Gabriela Sterling Ábalos. Ella es la presidenta de la Fundación Poder Ciudadano y va a estar platicando con nosotros acerca de las próximas elecciones y de la necesidad de salir a votar. No podemos arrancar sin agradecerles a nuestros patrocinadores Tiquetópolis, Fundación Vallevid, Gaby, buenas tardes. Bienvenida al podcast Mundo Generacional. Te agradezco muchísimo que me hayas aceptado la invitación para participar con nosotros. Todo lo que haces, que creo que es una labor admirable, una labor patriótica y una labor que este, pues ya, ya quisiéramos que más gente se involucrara con tanto amor, tanto esfuerzo, tanto enco, tanta esperanza para hacer un México mejor. Gaby, bienvenida.
1: Pues muchas gracias. La verdad es un honor estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Pues muchas gracias por invitarme.
0: No, la verdad es que eh, creo que todos a los que les comenté que el programa de hoy trataba sobre eh, toda la, sobre una cuestión cívica, que tú comenzaste a trabajar desde hace varios años y que se ha convertido en una gran estructura, ha generado muchísimas expectativas Gabi, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Cómo empezaste? ¿De qué se trata tu proyecto? Pratícanos desde el comienzo para poder entender qué es lo que está sucediendo ahora con todo lo que haces.
1: Pues mira, eh, soy Gabriela Sterling, soy de Torreón, Coahuila. Eh, yo estudié eh, comunicaciones en Monterrey y creo que desde ahí empezó un poco la parte mía como liderazgo. Posteriormente, bueno, pues he trabajado con más de 25 años formando a mujeres a través de las redes de mu empresas multinacionales, empoderándolas y eh, sobre todo en el tema de, de belleza. A raíz de eso, bueno, pues me vi eh, eh, en, ese, en ese mundo de trabajar con mujeres y precisamente en el 2016, eh, al año siguiente, en el 2017, íbamos a tener una elección muy importante en mi estado, y platicando con ellas acerca de, de esta situación, me di cuenta que las mujeres en ese momento no estábamos sumergidas en, en el ambiente político y como que no nos interesaba, ¿no? Y recuerdo una frase que escuché que decía que si una mujer entra a la política, esa mujer cambia. Pero si muchas mujeres entran a la política, obviamente la política cambiaría. Entonces ahí fue donde empecé a, a platicar con ellas en pequeñas reuniones de dos o tres amigas. Y ahí es donde surge Voz Mujer en el 2017, donde la intención era darle un espacio de expresión a las mujeres que tenían una opinión sobre lo que se puede hacer y mejorar en la situación política en ese momento. ...momento de Coahuila y obviamente de México. Y obvio, con este sistema que yo he trabajado durante 25 años, que son de redes, en menos de cinco meses llegamos a tener 32 mil afiliadas. Y la única intención era salir a votar cumpliendo con una obligación cívica para defender la democracia y sobre todo nuestros derechos. Así es como empiezo yo en este mundo de política y venía de un mundo de belleza, o sea, todo era color de rosa y meternos a esto, pues sí, fue complicado. ¿Por qué fue complicado? Porque necesitábamos tener información. La forma era empoderarnos y tener información porque no teníamos, no, no podemos solamente opinar o criticar desde la parte de los sentimientos, sino de la parte de tener información para qué funciona cada uno de nuestros representantes, por qué los elegimos y para qué los elegimos. Entonces ahí es donde formamos este grupo que actualmente sigue trabajando y con la única intención, como te decía, es... Esa obligación cívica que tenemos como mujeres. Y como sabes, en, el, en México somos pues el 52,72% de la población son mujeres en edad de votar. Entonces, eh, el, el presente de México es de mujeres y de jóvenes. Los jóvenes, ahorita entre los 18 y 27 años, son aproximadamente 25 millones de jóvenes.
0: Oh, qué impresionante. Y, y, David, y de uy. ahí, pues bueno,
1: ah, Sí. Y ahí es donde en el 2020, curiosamente, me invitan a formar parte de un grupo de más de 100 mexicanos donde mandaban 20 mil videos, chats, este, información sin, sin ninguna verificación. Y ahí es donde decimos, oye, ¿por qué en lugar de estar perdiendo nuestro tiempo en un chat sin sentido, por qué no hacemos algo por México y hacer acciones muy concretas? Y ahí. Ahí es donde funciona y se forma poder ciudadano que es actualmente donde estamos en ese proyecto nacional
0: wow impresionante oye creo que es importante que, que, que nos menciones algo qué son los negocios de redes Para, hay, hay muchos que no no creo que no sabemos exactamente qué es si nos podrías platicar cómo fue tu comienzo ahí creo que entenderíamos mejor este, muchas de las cosas que nos estás contando, yo en lo personal no sé qué es.
1: Ok, la, eh, la mayoría de las personas saben lo que es un multinivel, ¿no? Ok, sí. entonces es una señora, invita a otra señora a vender el producto, sí okay. y de ahí se van formando esas redes y esas estructuras. En el caso mío, eh, trabajé mucho en lo que es la venta directa. Las, todas las señoras que vemos siempre vendiendo por un catálogo que llegan a ofrecerte, normalmente esas señoras siempre van a invitar a otra mujer. Y la verdad son negocios fantásticos porque eh, le dan una economía a la familia, pero aparte lo interesante es que no desvinculan a la familia, porque la mujer anda siempre con sus hijos, el marido le ayuda con el catálogo y así sucesivamente van formando esas pequeñas estructuras. Esas estructuras, en muchos casos, en el, en el caso mío, pues eh, en el, en, a lo largo de estos años he llegado a manejar hasta más de mil mujeres. No directamente, pero indirectamente estás ahí con ellas. Y te conviertes pues en una líder de ellas, ¿no? Porque... Lo que tú hablas con ella, lo que dices, pues tienes que cuidar hasta que mencionas, porque eres un marco de referencia para ellas. Y así es como se van formando esas, esas estructuras, y este mismo sistema lo hicimos en Voz Mujer, y, y actualmente lo estamos haciendo en Poder Ciudadano. Un ciudadano invita a 10 personas a votar, y le da un seguimiento y una permanencia, y le va mandando mensajes de empoderamiento y de conocimiento de lo que es la política en México.
0: Ok. Y, y bueno, ¿cómo, es la, cómo, ¿cómo pasas de tener un negocio en una red con 150 mil mujeres? ¿Cómo es ese cambio a la política? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decirles? ¿Cómo comenzó? Me imagino que en algún momento viste un problema y quisiste solucionar ese problema y eso desencadenó toda una serie de acciones que te llevó a donde estás ahorita en Poder Ciudadano. Pero, ¿cómo fue este primer paso? ¿En qué consistió y qué decisiones tuviste que tomar?
1: Bueno, mira, realmente te puedo decir que eh, lo que sucedía en ese momento en el estado de Coahuila era que las votaciones se daban aproximadamente en, en el 34%. O sea, las personas no salían a votar, ¿sí? O sea, como ciudadanos de Coahuila no salíamos a votar. Y eso, de y eso determinaba que es, eh, la mayoría estuviéramos enojados por los gobernantes, que, pero obviamente pues esos gobernantes habían sido elegidos democráticamente por las personas que decidieron salir a votar, y en el momento en que yo empiezo a involucrar a esas mujeres y a preguntarles qué opinaban, ahí es donde me doy cuenta de que no les interesa, pero no les interesa, no porque no quisieran, sino no tenían claro para qué eran cada una de las funciones, y ese... En ese sentido fue cuando empezamos a trabajar cuáles son las funciones de un presidente municipal, de un regidor, eh, las gestiones de un diputado federal y un diputado local son totalmente diferentes. Y entonces en ese momento fue como fuimos empoderando a esas mujeres para que pudieran salir a votar. Y obviamente explicándoles que era una obligación cívica de nosotros, o sea, sí es una obligación y sobre todo porque yo lo viví en mi, en mi infancia, ¿no? En mi infancia era como hasta un día de fiesta, eh, era eh, irse, arreglarse, irse todos muy guapos a salir a votar y después de salir a votar nos íbamos a desayunar o a comer. Y desde, desde muy joven yo acompañé a mis padres y después, bueno, pues ya a la edad de mayoría de edad, pues yo ya lo hacía conscientemente y eso me, me ayudó a involucrarme y poder reflejar eso con las demás mujeres. No podemos quejarnos ¿sí? si no tenemos una, una acción, tenemos que ser, ser eh, proactivas en ese sentido.
0: Sí, exacto. Claro. Bueno, ¿y cuál es la reacción de todas estas mujeres cuando empiezan a entender la diferencia entre el poder legislativo, el poder ejecutivo los diferentes cargos, incluso dentro de cada uno de estas ramas de gobierno. ¿Cuál es, cuál es su reacción inicial? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la ventaja que ellas, que viste cuando ellas lo empezaron a comprender?
1: Fíjate que cuando ellas empiezan a comprender esa parte, pues obviamente te das cuenta de que todo lo que le estabas pidiendo a un diputado federal tenía que haber sido a un diputado local y en ese momento sí es como una reacción de enojo, eh o sea, de darte cuenta de que has estado mal todo este tiempo, sí. entonces sí es como el enojo, la frustración, y ahí es donde ellas inmediatamente empiezan a investigar, y, y ellas mismas iban dando sus comentarios, oye Gaby, estuve checando que esto y aquella persona puede ayudarnos en este sentido, y ahí es, en ese momento las hace sentir que pertenecen, les das un espacio, para que expresen, y automáticamente ellas empiezan a replicar ese mismo sentimiento ¿sí? a las demás mujeres, y obviamente pidiéndoles que ejerzan ese, ese poder que tenemos como ciudadanos.
0: Claro. De hecho, bueno, está probado que el gobierno reacciona de diferente manera cuando sale a votar el 80% del padrón a cuando sale a votar el 20% del padrón. Eh, los gobiernos tienden a ser mucho más eficientes cuando hay muchos electores activos, puesto que saben, están viendo el poder de la gente, y por lo tanto saben que tienen que hacer las cosas bien y que las competencias se, se pondrían muy difícil en caso de que no fuera así. Tú, tú, tu experiencia en base a que estas mujeres se involucren en el voto, ¿cómo las cambia a ellas en materia de civismo, ¿y cómo has notado el cambio en el gobierno cuando estos gobiernos, tal vez en pequeño, en un principio, empezaron a ver esta nueva actividad por parte de las mujeres electores o las mujeres que salieron a ejercer su voto?
1: Mira, yo creo que al 100%, eh, efectivamente, cuando el gobierno se da cuenta de que tuvo una tuvimos una mayoría de votación, independientemente de quién haya ganado, se sienten sumamente observados y tienen el conocimiento de que esas mujeres o esos hombres van a poder señalarlos. En ese sentido, te puedo decir que eh, los grupos, tanto formamos a las mujeres líderes que ya ahorita no necesitan de Gaby, ellas solas hacen sus propios movimientos en lo, en lo pequeño, en lo local, que eso es lo más importante porque las elecciones son en lo local y cuando me refiero a lo local es en mi distrito, ¿cuáles son las necesidades? Y ellas empiezan a formar esas estructuras muy, muy, este, muy bien organizadas donde pueden exigirle a cada uno de los diputados o presidentes municipales o gobernadores. Te puedo decir que en el 2017 tuvimos históricamente una votación de más del 60%, cosa que te decía al principio de un 34%, o sea, era nada, y aumentarlo a ese a ese número. Y no nada más fue por los mujeres, fueron muchos grupos que, que se fueron eh, alineando con nosotros o de aquí fueron surgiendo otros pequeños movimientos y ahorita en, en mi estado hay muchos movimientos que se dedican específicamente a la acción del voto. No estamos en contra de ningún partido, sino simplemente a la acción del voto y darle seguimiento a cada uno de esos, de esos candidatos.
0: excelente Sí, eh, qué, qué, qué interesante está esto que estás diciendo, que los gobernantes se sientan vigilados, porque creo que eso podría marcar una diferencia muy grande entre lo que están haciendo eh, y lo que de verdad van a hacer, porque es el interés de las mayorías y de la gente que los eligió. Digo, sabemos que los diputados siempre votan por bancada. Eh, no es algo muy común que se rompa el voto este, entre las facciones de los partidos políticos. Pero, eh, no, bueno, a menos de que a ustedes alguna vez les haya sucedido, no sé si, si han intentado que alguna votación este, sea más representando a la gente que representando al partido. ¿Alguna vez han tenido un proyecto así?
1: No, realmente siempre es, es la representación de ellos. Pero fíjate que ahorita estoy recordando algo para que tengamos una idea. Okay. Eh, lo que sucedió en el 2017, hoy por hoy está impactando. Hace, al principio, cuando empezaban con los candidatos eh, había una persona que queríamos que fuera candidato de un distrito y por alguna razón los partidos no lo estaban abrazando porque era un candidato ciudadano y qué pasa cuando hablamos con estos partidos explicándoles que esa persona tenía un voto duro ciudadano automáticamente lo abrazaron. Y esa es la parte interesante. Nosotros tenemos que promover el día de mañana, ¿sí? Quienes deben de ser nuestros candidatos. No que los partidos nos impongan a alguien, sino que de, del distrito y de la ciudad salga ese candidato ciudadano a, a ejercer ese derecho y obviamente que nos represente, pero que nos represente al 100%. Ese fue un ejemplo muy claro que tenemos aquí en Coahuila, donde definitivamente el voto duro del ciudadano ¿sí? contó para que pudieran poner a ese candidato en estas elecciones. Sí. Y ese es el mejor es ejemplo que podemos hacer. Tenemos que, a lo mejor es un sueño, pero sí hay que cambiar la forma de la política. Que los partidos abracen a los ciudadanos para que sean nuestros representantes y no que nos impongan ellos quién va a ser nuestro representante. Esa es no. la intención que nosotros tenemos. Uh -huh. Cambiar. Tenemos que ser corresponsables, Edwin, porque no nada más es salir a votar y después irme de vacaciones. No, es darle seguimiento, revisar sus propuestas, entregarle propuestas que nosotros necesitamos como ciudadanos y empezar a darle ese seguimiento, ya sea a través de redes sociales, ya sea por correo o físicamente solicitarles que venga a, a las colonias o al distrito y revisar, eh, este, que nos dé cuentas de qué es lo que está haciendo o por qué votó, por qué no votó o por qué fue imparcial, porque eso es lo que estamos viendo. En estas en estos últimos meses hemos estado revisando a muchos candidatos que ni siquiera se han presentado en la Cámara a votar. Y entonces eh, están ocupando un espacio que debe ser utilizado para, para, para defendernos a nosotros los ciudadanos, porque nosotros los escogimos.
0: Claro. Y bueno, y, bueno, ¿y ¿cómo nace Poder Ciudadano? ¿Cómo este, llegamos a esto? ¿Cómo es que estás ahorita en este movimiento y qué están haciendo actualmente?
1: Mira, nosotros, igual que lo que hicimos en Voz Mujer, decidimos ser mucho muy concretos, dejar de estar, como te decía, mandando mensajes y nos juntamos más de 100 mexicanos y decidimos formar Poder Ciudadano. ¿Qué es Poder Ciudadano? ¿Sí? Es básicamente... Promover el voto para en cada uno de los 300 distritos electorales federales. Nosotros nos quisimos ir a ese punto, no tanto a las gobernaturas eh, o a las presidencias, sino a los 300 distritos electorales federales. ¿Por qué razón? Porque son los que hacen las leyes, es donde está nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Formamos estructuras damos talleres, conferencias a, a empresas, a, a movimientos, donde les explicamos la metodología que es formar un líder, coordinadores, promotores, y que solamente el mensaje sea, sal a votar, cumple con tu obligación cívica y defiende la democracia y tu derecho. Ese es en sí, es parece muy simple pero bueno ahorita ya estamos en toda la república tenemos más de 29 eh, representantes estatales y cada uno de ellos pues tiene sus coordinadores y promotores y son personas 100% civiles o sea no, te, no no estamos son no estamos dentro de ningún partido político somos libres y la única intención es sacar a, a votar a la mayoría de las personas en México como saben, estas elecciones son las más importantes en la historia de México. 90 millones de personas podrán votar. Eh, 40 millones de personas no salieron a votar en el 2018. Y eso eh, es, es, es peligroso. Una tercera parte, parte de la población decidió quiénes eran nuestros gobernantes. Y obviamente muchos nos sentimos afectados pero es porque no decidimos salir a votar ese 6 de julio y es por eso tan importante estas elecciones. Y más porque el diputado federal es un personaje que poco se conoce y no se sabe cuáles son sus gestiones. Y la gestión más importante y para no, que la gente no se haga bolas es que son los que hacen esto. Entonces es sumamente importante Escoger ¿sí? a quién va a ser nuestro representante y
0: obviamente em emitir el voto. Claro, claro. Fíjate, bueno, Mundo Generacional es un podcast que trata de las generaciones mexicanas y en estadísticas eh, hay eh, 14 millones de baby boomers, 34 uh -huh. millones de, generaciones, de la generación X y 46 millones 400 mil millennials es la generación más grande y mejor educada de la historia de México si estos jóvenes salieran a votar en esta elección nada más nada más, o sea, wow es, 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 es casi la mitad del padrón electoral una generación o sea, o esto sea. es algo fuera de serie no es, no, no es visto por primera vez porque hay un dato interesante en el 2000 votó toda la generación X por primera vez y sacamos uh -huh. al piri de los pinos sí ¿Vale? y de hecho creo que es
1: la última generación la tuya luchadora eh sí
0: de hecho eh, salimos a votar eh, pensando en un cambio para poder tener una vida pues una vida mejor no eso era lo que estaba buscando mi generación hace 21 años eh, no se logró eh, creo que la situación sigue siendo muy difícil para muchos sin embargo, hoy se presenta otra oportunidad generacional para que el cambio de verdad llegue a todos los rincones de México y la gente salga a votar. Y, y bueno, aquí eh, o, otra otra pregunta.
1: Déjame una, sí. este, comentarte algo acerca de los jóvenes.
0: Claro, por favor. Eh,
1: a, a principios de enero nos buscó un, un chico excelente de la Ciudad de México, porque escuchó una conferencia de nosotros y se comunicó y nos dice eh, salí muy impactado de la conferencia y quiero hacer algo por, por México y en ese momento él me explicaba, eh, él tiene ahorita 27 años y su negocio eh, se desarrolló de, de tres años a la fecha y que justamente el año pasado no, él se dio cuenta, parece salido de una película pero así con esas palabras me dice que él de los 18 a los 25 años él siempre había pensado que su credencial de lector servía exclusivamente para entrar a un antro entonces hoy por hoy él se está dando de topes por esa esa percepción que tenía de su credencial de lector donde en este momento su negocio está en caída porque, obviamente, él nunca había ejercido su voto. Entonces... Eh, eh, y me dice, no, no creo que yo sea el único, creo que somos muchos, lo, ha platicado, lo he platicado con jóvenes, así lo comentó, y es, o, hoy por hoy, pues, ahora es un... ya ellos tienen su propio movimiento, eh, los hemos estado ayudando con alguna información, pero sí los dejamos ser como muy libres para que ellos, con su imagen y su voz, Puedan ayudar a muchos jóvenes A entender por qué es importante Involucrarse en la política Y no necesariamente tienes que estar En, la, en ser un, un político Simplemente ejercer ese derecho que tienes De salir a votar
0: ¿Cómo ves? No, qué interesante, digo, al mismo tiempo que Pensar que la credencial de elector Solamente le servía para entrar al antro Y darse cuenta del poder que te da como ciudadano Debe ser algo que te abre, abre los ojos, y más vale que así sea. ¿eh? Sí. Pero qué bueno que, pues, por lo menos se dio cuenta que ya está saliendo a votar. Y ojalá todos los jóvenes que nos están escuchando, pues, comprendan que el, el futuro de México podría ser mucho mejor si ellos salieran a ejercer este, este derecho tan bonito. Fíjate que eh, soy muy amigo de, de un consejero del INE. Y, sí muy, muy amigo, nos llevamos desde hace 20 años o más, y, y él siempre fue un luchador de la democracia. Y me dice que cuando ve a los jóvenes que no salen a votar, le duele mucho, porque piensa en todo el esfuerzo que costó lograr que hubiera una democracia, una alternancia, de elecciones libres, que, que hubiera transparencia, que hubiera por fin un organismo... Que no fuera la Secretaría de Gobernación Sino un organismo autónomo Que pudiera dar eh, Fe y certeza Sobre cómo se realizaban las elecciones Y Y le duele, le duele mucho ver a la gente No votando, especialmente a los jóvenes Y dice, es que no saben El trabajo que nos dio Conseguir Poder estar en un México Libre y democrático Dice, la lucha fue titánica Yo luché, yo estuve en esa lucha pero hoy pues este parece, parece que no se aprecia y ese es el detalle con la historia por eso creo que es importante saber de historia para poder entonces no repetir los errores del pasado y también para poder entender la lucha de los de las generaciones mayores por un México mejor
1: sí lo que pasa es, es que ellos, pues estás de acuerdo que ellos no tienen un punto de referencia, ellos claro, no vivieron lo que nosotros vivimos claro. en los setentas entonces, ellos no tienen ese punto de referencia. Ellos nacieron en una situación eh, favorable, ¿sí? sin mucha lucha. Y entonces, ellos, pues su punto de referencia es que todo está bien y va a seguir bien. Yo te diría que ya no es el presente de los jóvenes. Digo, que ya no es el futuro de los jóvenes, es el presente. O sea, si no salen a votar en este momento. Su, eh, su futuro no va a existir y si va a existir, posiblemente ya no lo vayan a ver sus hijos, entonces sí es un tema que ellos tienen que entender que México no está en en las en mis manos en la generación mía ni en la tuya, está justamente en ellos, en ellos está el presente y el futuro de México
0: así es Gaby, una pregunta este de, de ya ahorita, por ejemplo yo siempre he pensado que eh, en, nuestra, en nuestra generación pues nos tocó, digo, vivimos pagando los platos rotos de la docena trágica, este, ese par de sexenios nefastos de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo uh -huh. yo, siempre, yo siempre he pensado que en esa elección la generación X no votó, no, estábamos muy chicos, pero la destrucción y demolición de la economía mexicana y del sistema financiero mexicano, que desgraciadamente todo eso culminó en prueba, pues es lo que nos tiene como estamos económicamente, y eso es lo que hace que muchas personas estén desencantadas de lo que estamos viviendo. Pero, ojo, porque por, con más razón tienen que salir a votar, porque si no quieren pasarse la vida pagando un FOBAPROA, que fue culpa de un presidente que se que, que, que creía que era la reencarnación de Quetzalcoatl, el hombre, que no, José López Portillo y Pacheco, no vaya a ser que les metan otro gol y su generación termine pagando errores este, de la misma magnitud como lo estamos pagando nosotros ahorita. Creo que eso es importante recordarlo y saberlo. No vaya a ser...
1: Sí, la verdad es que sería gravísimo porque obviamente estos jóvenes, estás de acuerdo, que han tenido una gran diferencia con nosotros en cuanto a la parte de, de la tecnología, las facilidades de aprendizaje, eh, la, la vida común para ellos ha sido más fácil, entonces, sí creo que para ellos sería un golpe muy duro si no, si no toman la decisión de salir a votar este 6 de junio, y lo pagaríamos, pues, muy caro todos. Ah, algo importante es que debemos entender que nosotros somos corresponsables de lo que sucede en nuestro país. No podemos estar siempre culpando a, a los gobiernos, ¿sí? Tenemos que hacernos responsables, tenemos que ser partícipes activamente de lo que sucede eh, ya no son tiempos de, de estar culpados. tenemos que asumir esa, esa gran responsabilidad
0: que tenemos. Así es, pero con cuidado porque no nos vaya a volver a pasar aguas, es, es, yo, yo siempre he tenido, conozco la historia y por eso le tengo miedo a, la, a, lo, a, 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 a los errores históricos, generacionales, que pues en el siglo XIX nos costaron más de la mitad del país, en el siglo XX, la sistemática Demolición del sistema Financiero, y pues ojalá y Este siglo, digamos, no, en el siglo XXI, todo se hizo bien para México Ojalá que así sea, pues hay que salir A votar Mira, ¿Ya? algo importante ¿Ah? que te Podría comentar eh, En
1: el 2018 Se hizo un estudio de las personas que salieron A votar y de las personas que no salieron a votar, y uno de los indicadores que es muy grave, que nos, que, que nos salió en, esa, en ese estudio, es que a mayor educación, y hablando de mayor educación, hablas de arriba de preparatoria, y, mejo, y, y o mejor situación económica en el hogar, menos te interesa salir a votar, ese es el tema, y esa es la parte que debería de motivarnos a salir a votar, de que estamos bien y que, y que tenemos todas eh, las capacidades ese es el tema wow. que tendremos que, wow. que hemos estado trabajando en esos sectores que tienen que salir a votar
0: interesante sí. ese último dato sí y, y está terrible al mismo tiempo
1: no está terrible sí y es cuando voltean a ver a, a las clases baja baja y nos dice bueno pero es que ellos salen por los 500 pesos y por la, por la despensa y mi discusión con ellos es, no importa, pero ellos tienen una motivación, aunque sea por eso, y no podemos juzgarlos. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra motivación? La motivación que debemos de tener es que tenemos una casa, tenemos un vehículo en, en el hogar, podemos ir a estudiar a la universidad, ya sea pública o privada, podemos acceder a, los, a, a un hospital, medicamentos, en fin, ¿no? podemos salir a la calle y ser libres, entonces eso sí, sí. debe ser la motivación de nosotros y no estar nada más señalando a aquellas personas que salieron a votar porque las llevaron, ellas, ¿Eh? es, ah. es su motivación nosotros, cuál es la motivación de nosotros para, para tener un México democrático
0: Híjole, excelente reflexión Abby. este desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo pero eh, ojalá me aceptes una invitación para una segunda parte incluso podría, podríamos platicar después de la elección para que nos des una reflexión de todo lo que sucedió Yo, ojalá sea un éxito, eh, ojalá salga a votar muchísima gente y podamos platicar de ese tema, creo que es muy importante Y este, Gabi, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda estar en contacto contigo
1: Sí, mira, es Poder Ciudadano MX, es, estamos en todas las redes sociales, y bueno, también me pueden encontrar como Gaby Sterling en un manejo más en Facebook, ahí me pueden encontrar, y invitarlos a todos a que se unan a cualquier movimiento ciudadano, esa parte es muy importante, que busquen el movimiento donde se sientan parte de y colaboren y saquen a votar a sus 10 amigos, a sus 10 familiares, a sus 10 amigos de trabajo. Que los saquen a votar y los esperamos pues este 6 de junio en cada uno de los distritos con su voto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Sabemos que estás súper ocupada, eh, sé que tu agenda está saturada y que aún así hiciste un espacio para estar con nosotros en mundo generacional y con toda la audiencia que nos va a estar escuchando en las próximas semanas, así que de mi parte estoy agradecidísimo por toda esta información que nos has dado, por favor, todos a votar, y para los que nos oyen, en los otros 16 eh, países, además de México, cuiden sus democracias, salgan a votar, involúquense, ya vieron todo lo que dijo Gaby, es muy importante la participación ciudadana pues me despido con esto, este, nos vemos en el siguiente episodio, y no nos podemos ir sin agradecerles a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos, que nos están dando, primero que nada, Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, estás invitado a conocernos, www.ticketopolis.com si quieres organizar un evento o quieres incluir en tu marketing mix eh, digital Temas de presentaciones, por favor, acércate a ellos. Fundación Valle VIP, que atiende a personas que han sido víctimas de la violencia en el noreste de México. También a Grupo Terza, si estás pensando en llantas nuevas, Jeff Woodrich, Uniroyal o Michelin, o vas a comprar un coche nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault, por favor acércate a ellos. Conócelos en su página web www.grupoterza.com.mx y finalmente a The Yucatán Consulting Group, si estás pensando hacer negocios en Yucatán o estás pensando en mejorar la estructura corporativa de tu empresa, por favor acércate a ellos, te van a ayudar muchísimo, es una gran empresa con muchísima vocación de servicio. Los puedes conocer en www.dyucatanconsultinggroup.com Muchas gracias por habernos sintonizado. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Generacional. ¡Cambio para
1: Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional. Y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com contacto.